0: Bem-vindos ao Você e Eu Podcast. Somos a Suzy e o Maicon, estamos há mais de uma década casados e temos três filhos.
1: E aqui você encontra dicas para ativar o amor no casamento. Se você gostou desse podcast, não esqueça de compartilhar ele com outro casal. Boa noite, seja você bem-vindo. Seja você bem vinda aqui ao Você e Eu. Para mais uma live sobre pornografia, essa é a nossa sexta live sobre o tema... Nós já falamos desse tema, pornografia, em vários outros aspectos. Para dentro do casamento, falamos sobre gatilhos emocionais, falamos daquilo que pode ser feito para restaurar um casamento, falamos sobre passos de como superar a liberdade ou para chegar à liberdade. E nessa noite, queremos falar sobre a igreja, como é que a igreja pode ajudar, como é que Deus pode fazer uma diferença. E para essa noite, nós temos um convidado bem especial que é pastor, pastor de uma igreja, de uma igreja luterana em Jaraguá do Sul, Santa Catarina, que é o pastor Rafael Coelho. Já vi que ele entrou aqui. Rafael, vou pedir para... Vou, vou fazer uma solicitação aqui. Vamos ver se dá certo para você entrar. Um minutinho. Eu não estou conseguindo fazer a solicitação. Rafael, posso pedir para você entrar na chamada? Fica mais fácil. E assim a gente conversa mais sobre esse assunto. Para você que já está entrando aí, eu quero te pedir... Entre deixando teu like, vi que alguns já fizeram isso. Aperta umas 10 vezes aqui embaixo nesse like. E para o pastor Rafael, eu quero pedir, solicita aqui a chamada de vídeo. Ah, aqui te achei. Vamos ver se vai dar certo agora. Por que que eu não... Ah, beleza. Agora ela está vindo. Perfeito. Legal, pastor Rafael. Uh, agora eu acho que vai dar certo. E... e você, então... Ah, legal. Deu certo.
0: E aí? Deu e certo aí? agora?
1: Deu certo. Boa noite, Rafael.
0: Boa noite. Como é que tá aí? Meu som tá bom?
1: Imagem? O teu som tá ótimo. E o meu som? Tá ótimo também. Tudo certinho é, perfeito. aqui. Perfeito. Se tiver alguns barulhos no fundo, vão ser os nossos filhos que não dormiram ainda. Você está colocando. dormindo
0: <risos> Não tem problema,
1: não. Rafael, é um prazer ter você aqui de novo, no Você e Eu. A gente já fez uma live faz muito tempo, mais de um ano, eu acho. Verdade. E a gente sempre te acompanha, também você faz bastante lives bem cedo de manhã, 7, 7 da manhã, mas também é. o teu trabalho, o teu ministério. E ele também tem sido uma bênção para muitas pessoas, casais para nós também. E a gente pensou em você para falar hoje sobre um tema bem delicado, que é um tema uhum. delicado também para a igreja e que nós temos a impressão que se fala muito pouco dele. E por isso a gente convidou alguém da igreja, alguém que, que tá ali dentro, que é. sabe como é que é, como funciona a igreja, mas também está trabalhando dentro da igreja, abençoando a igreja. Mas antes disso eu quero te pedir, Rafael, te apresenta um pouco, fala quem que você é, para as pessoas que talvez ainda não te conheçam, te conhecer um pouquinho
0: melhor. Legal. Então, meu nome é Rafael Coelho, como já foi falado, aqui eu sou pastor na cidade de Jaraguá do Sul, Santa Catarina, e é, com alegria aí, Maicon, que eu recebo esse teu convite é, para tratar desse tema que na verdade ele é um tema que não tem como a gente ele não fazer parte da nossa vida. Né? Depois a gente pode falar mais um pouco sobre isso aí, mas eu queria te agradecer e eu e o Maico começamos essa parceria exatamente é, nos conhecemos no Instagram, você morava na Alemanha ainda, né? Aliás, isso, é, agora a é, trocar é. uma ideia. É. E a partir dali a gente então começou esse contato e eu acho que a gente começou meio junto nesse movimento da internet, aí de, de rede social, vocês com trabalho com casais e eu com essas lives que eu fazia, live 7. Confesso para você que nessa minha rotina aqui, agora voltar com a live 7 tem sido meio difícil Tô aí para retornar mas quando voltou tudo agora foi mais difícil manter as lives como era antes que eu, numa constância ali cheguei a fazer 300 lives né a primeira Nossa, temporada é. da live é. e foi muito legal tem até, até um pouco a ver com esse nosso tema criar uma cultura criar uma rotina criar uma ordem com as pessoas de de buscar isso e e, e o valor da constância né que eu acho que isso no, no trabalho de vocês também admiro demais Fiquei sabendo, aqui nós temos um ministério, são três pastores ordenados, mais uma equipe pastoral com sete pessoas, mas fiquei sabendo já, o Ministério de Casais não é comigo, mas que vocês vão estar aqui semana que vem, né? É... Em duas semanas, Zé, em duas semanas. daqui a duas, em duas semanas. semanas. E aí quero dar um jeito, sim, de te conhecer aí ao vivo, pra gente trocar uma ideia aí, poder é? É, falar contigo e te ver, vai ser muito legal te receber aí. Mas, então, acho que é mais ou menos isso aí, né? Porque é um tema que que acaba fazendo parte da nossa vida e do ministério. Se a gente acompanha pessoas, é impossível que a gente não conheça pessoas que já sofreram com esse assunto. É... Depois a gente fala mais sobre o tema, né? mas acho que para a palavra inicial, vamos começar por aí. Legal.
1: Rafael, esse tema é para mim ele é bem delicado. Porque, de certa forma, ele fez parte da minha história Quem participou de outras lives que a gente fez Já percebeu, já conheceu a história da Suzy, a minha também Como a pornografia ela prejudicou a nossa vida sexual Principalmente no começo do casamento né?
0: Aham.
1: Mas, voltando assim para o tema, pensando na questão da igreja Quero contar também uma história que é pesada, mas que tem a ver comigo, que quando eu tinha uns 14, 15 anos, lá no começo, quando, a gente, quando eu conheci a pornografia, nós estávamos num acampamento da igreja, né, um acampamento da igreja, eu e mais dois, três amigos, até um se tornou pastor depois também, mas a gente estava num acampamento da igreja, dentro da, da barraca, matando a pregação para ver pornografia, né. E, uhum. e hoje eu vejo e olho para trás, eu me arrependo dessa, dessa parte da minha vida, mas se tornou uma luta por muito tempo, por muito tempo uhum. mesmo, até depois de casamentos. Mas o que que eu quero dizer com isso? Eu estou assumindo algo aqui publicamente, eu estou assumindo algo que pessoas estão vendo e vão ver no futuro, mas a pornografia ela está presente na igreja. Uhum. Se eu for pensar na minha época já de jovem, de adolescente, não tinha celular. Não tinha internet, como nós temos hoje. Nós não temos toda essa facilidade de acesso. Então, já naquela época, com revistas, dentro de uma programação, isso já acontecia. tá e Até depois, como líder, peguei adolescentes fazendo coisas parecidas, como o que eu tinha feito. Uhum. Mas não só na, nos adolescentes, os jovens, mas também na vida de muitos casais. Está arruinando a vida de muitos casais sexualmente, está arruinando o casamento de muitas pessoas. E nesse sentido, eu queria te perguntar. Uhum. Por que que a gente fala muito pouco? Pelo menos é uma, é uma impressão minha, tá? Deixa eu ver uhum. se eu consigo... Eu acho que agora em dois não dá para colocar a imagem, mas hoje a gente fez uma pergunta nos stories. Uhum. Se na tua igreja, quer dizer, na igreja de quem está participando, se fala sobre pornografia. E 73% das pessoas falaram que não. Uhum. Nem sobre pornografia, nem sobre sexualidade. Ou uhum. seja, a grande maioria... Não escuta esse tema numa pregação num culto, em algum pequeno grupo ou alguma programação específica. Uhum. E eu queria te perguntar, por que, que a igreja tem essa dificuldade? Pelo menos é uma constatação minha, talvez você veja diferente. Mas tá. vou jogar a bola para você que é pastor
0: agora. Tá. É, vamos lá. Eu vou de acordo com as tuas perguntas, mas depois eu queria falar também algumas outras coisas sobre isso que você fala do meu próprio histórico, né? E uhum. Depois você encaixa aí. Você está apresentando ele e vai ser do jeito de encaixar, mas deixa eu falar um por sobre... Tá, Fica vamos... à vontade,
1: fala o que Deus tá. te colocar. no mas deixa...
0: Vamos primeiro para a tua pergunta específica, assim, né? Uhum. Porque para mim tem, pode ter dois sintomas aí, Maicon. Primeiro é, muitas vezes, a desconexão da igreja com a realidade, certo? Uhum. Que isso desde o tempo da faculdade eu ouvia que muitas vezes a igreja ela ela está dando respostas para perguntas que nem que ninguém faz é, é, e, e nessa própria realidade do tema da pornografia seria uma inocência muito grande acreditar que é um problema que não passa pelos jovens da igreja você deu exemplo de coisas que você experimentou dentro da igreja né eu nem diria inocência talvez seria como é que seria uma palavra interessante para encaixar aqui mais um medo assim ou ou, ou uma falsa uma hipoc... Não é bem hipocrisia no sentido pesado da palavra, mas é aquele, é, vamos fingir que não estamos vendo, que é um tema que nos afeta também, certo? Uhum, uhum. Então, eu acho que, primeiro, assim a, a falta de autoridade nesse tema, muitas vezes, ou a falta de, de anúncio desse tema nos nossos púlpitos, primeiro é, por e agora eu não quero generalizar e nem julgar as igrejas, mas muitas vezes eu vejo assim, que em algumas igrejas específicas, em alguns contextos que você vai, o assunto da pornografia nunca vai ser tratado porque a igreja não está andando de acordo com a realidade das pessoas. O, o Ministério Pastoral está simplesmente fazendo perguntas, né, respondendo perguntas do que ele acredita que as pessoas querem a partir de um livro de exegese que ele leu a partir do anuário evangélico, que tem um texto previsto para a pregação de domingo. e Muitas vezes, esse simplesmente você copiar e colar, ou simplesmente pegar o texto e não fazer a leitura da realidade, não trazer a vida das pessoas para o contexto da pregação, para o contexto da vida, acaba com que esse tema soube dos nossos cultos. E aí a gente descobre que uma pessoa, inclusive, se vai procurar ajuda, talvez um dos últimos lugares que ela vai pensar é na igreja. É, eu digo talvez porque também a gente vive quem sabe uma outra experiência né? esse tema principalmente no do Ministério de Casais eu sei que ele é muito tratado mas também no nosso conteúdo de culto por fazermos séries de mensagens a gente sempre tem um equilíbrio entre a pregação expositiva entre ter o um conteúdo bíblico mas também de estar conversando com a realidade das pessoas é uma uma máxima que nós temos que não, é, não foi criação nossa essa ideia mas é que dizer nós queremos uma linguagem é, que alcance pessoas que inclusive nunca pisaram numa igreja, mas quando pisar aqui elas vão saber, ele está falando a minha realidade. E quando nós trazemos para a realidade da vida, a gente tem que saber que existe uma, um fenômeno, quando a gente trata no tema da pornografia, que vamos combinar, mais. em poucos lugares você vai ouvir que é errado, como a gente está tratando aqui. A gente ainda nem falou que é errado, né? mas que é um problema, vamos dizer assim, que nem a gente está tratando aqui na maioria dos lugares e na maioria dos contextos você vai ser incentivado e muitas vezes é simplesmente uma reação natural, numa certa idade você ter contato com isso. Podemos falar mais desse fenômeno, mas eu não quero também só ficar falando, tá? você pode me interromper também, depois que eu embalo aqui, às vezes eu não paro, mas acho que essa primeira reflexão seria, Talvez, para mim, é a desconexão, a falta de contato com gente, da gente ter púlpitos mais com cheiro de gente, com um cheiro de povo, sabe? De pessoas que você encontra, de pessoas que você convive, de você entender que a igreja, ela é chamada, de fato, para estar no mundo. Ela não é chamada... Jesus, até em João 17:15 quando ele orava pelos seus discípulos, ele dizia, não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. E, às vezes, eu tenho a impressão que, muitas vezes, a gente está muito a gente entende que o mundo ele é uma barreira ou ele se torna tão normal que ou nós, nós nos envolvemos dele não percebendo que há de mal nele ou nós nos afastamos dele entendendo esses problemas não têm a ver com a gente. Quando, na verdade, nós estamos diante de um povo reunido que sofre as mesmas dores que qualquer outra pessoa que enfrenta as mesmas batalhas, que tem as mesmas experiências e dificilmente alguém que está aí nos seus, eu diria... As pesquisas atuais, talvez você já falou disso nos outros dias, né, Marco? Mas as uhum. pesquisas atuais falam que, no Brasil, o contato com pornografia se dá, no máximo, aos oito anos de idade, uhum. hoje em dia. Então, você pensa, oito anos de idade é muito assustador. Significa que as nossas crianças do culto infantil, do trabalho de crianças na igreja, os nossos adolescentes todos já tiveram contato com pornografia. Quem sabe muitos já têm isso detonando o seu imaginário, detonando o seu visual, detonando a forma que enxerga as outras pessoas e que ainda nem percebeu que está diante de um grande problema. Eu me preparando para essa nossa live aqui, eu ouvi, não sei se você já ouviu falar no Miguel Soriani. Sim, sim,
1: nós seguimos Miguel ele Soriani.
0: É, o cara é um especialista no assunto, eu estava ouvindo um podcast dele no Brasil Paralelo, e, e quando ele falava sobre toda essa questão, ele diz assim que a, a, a pornografia ela é uma droga tão viciante quanto a cocaína. Uhum. Só que, quem sabe, uma das maiores enrascadas que ela coloca com as pessoas é que você só vai descobrir a destruição que ela causa a médio ou longo prazo. A uhum. curto prazo, simplesmente, é a experiência do prazer. Assim como as outras drogas. Uhum. Enquanto que, talvez, numa droga mais letal ou numa droga mais pesada, além de você já estar ouvindo que é errado, e mesmo assim a gente saber quantas pessoas sofrem, você passa uhum. pela situação que ela em pouco tempo ela já traz consequências você já percebe que é viciado você já percebe que tem dificuldade você já percebe as alterações já percebe as tristezas do quanto ela afeta o biológico enquanto que a pornografia ela vem lentamente e afetando já crianças adolescentes ela vai formando um comportamento ela vai formando um olhar contaminado ela vai detonando um imaginário e essa consequência vai descobrir 20 anos depois quando estiver num relacionamento vai descobrir 15 anos depois quando perceber que você não consegue ficar um dia afastado disso, uma semana afastado disso, e aí você vai ver o estrago que faz. Mas então, é, para mim, Maico, tem, tem tem dois fatores que a gente deveria analisar. Eu, eu diria que você, você comentou alguma coisa, né? Se, acho que foi no nosso papo ali no individual, sobre a questão do medo. Eu uhum. diria que, que talvez sim, talvez é o medo, mas eu acho que mais do que medo... É essa falta de conexão e muitas vezes a gente não entender que também quando a gente está num púlpito quando a gente está num pequeno grupo, a gente está falando a realidade da vida né uhum. e a própria mensagem de Jesus as conversas de Jesus era do cotidiano, era do que as pessoas viviam, que olhava para ele dizia esse cara entende a nossa linguagem esse, esse uhum. homem fala o que a gente fala esse homem passa pelo que a gente passa ou sabe o que a gente passa uhum. e eu acho que esse é um grande esforço para a gente como igreja é de ser pessoas com um cheiro de gente, como diz a história. né? Como diz um provérbio, provérbio 27, alguma coisa, agora não vou lembrar. Procura conhecer o estado das suas ovelhas. É o, é o é o conselho do provérbio de dizer, vai lá, percebe como eles estão. Não vive uma vida alheia a isso. Não simplesmente fale, mas escute. Né? Tenha, a, a, tenha a sua pregação de domingo como uma reação à vida real, não somente como um passar conteúdo.
1: Exatamente, é. Eu estava conversando recentemente também com um pastor, ele ele fez algum curso para outros pastores e ele perguntou quantos deles tinham falado sobre o tema aborto no último ano. E a grande maioria deles levantou a mão. Agora uhum. não estou desmerecendo o tema aborto, ele é importante, precisa Sim. ser falado. E daí ele perguntou quantos de vocês falaram sobre o tema sexualidade. Dois, três levantaram a mão. E se a gente pensar agora em algumas estatísticas simples... Por exemplo, o mundo tem 7,8 bilhões de habitantes. Em torno de 2 bilhões deles assumem consumir pornografia. Isso significa que uma a cada três pessoas consomem pornografia. Uhum. No Brasil, são em torno de 22 milhões de pessoas que assumem. Quer dizer, tem todas aquelas que não assumem né, consumir uhum. pornografia. Isso é duas cidades do tamanho de São Paulo. Né? É muita gente. É um problema muito sério. Tu falou da idade onde as pessoas começam a consumir, uhum. e na igreja eu tenho percebido que tem dois extremos, né, esse extremo que tu mencionasse, que é esse extremo de não perceber o que está acontecendo, Nossa. ou fazer de conta que, que não está acontecendo, ou não querer ver o problema, esse é um uhum. desses extremos, é que nem eu tenho um problema no casamento, né, eu sei que ele está ali, mas a gente não toca porque é confortável não falar sobre isso, porque é uhum. desconfortável falar sobre esse tema e outro extremo eu vejo hoje também uma certa liberalização né uma certa flexibilização de valores até uhum. na live de ontem nós fizemos com um casal que que também trabalha com outros casais é o Daniel Daniel Mansua e eles falaram que eles atenderam um caso de um casal jovem de 25 anos onde o marido então começou a ver uhum. pornografia e ele desejava que a esposa tivesse, então, relações sexuais com outro homem e ele visse essa cena. Uhum. Só que o detalhe é que eles iam no culto, se encontravam faziam troca de casais. Depois do culto, né? Iam para algum lugar. Então, a, a, isso está muito mais presente do que a gente, às vezes, imagina. E uhum. a gente tem esses dois extremos, né? O, e tem, talvez tenha o do legalismo ainda, né? Logo, essa questão da acusação e, uhum. e da moralização do assunto. Mas eu queria te perguntar nesse sentido. Se a gente vê que é uma dificuldade da igreja. A igreja tem dificuldade de falar sobre isso. Seja lá qual for a motivação. O que que, como é que Deus vê isso? Como é, que, como é que a gente pode ver isso de uma forma é, sensata? O que, que Deus pensa sobre a pornografia? É pecado? Como, o que, que ela pode fazer com a nossa vida? Com a nossa espiritualidade?
0: Uhum. Interessante que... Quando você comentou da live e tal, e até comentou de estar algum texto bíblico para falar sobre isso, o primeiro texto que eu lembrei, Michael, foi de Gênesis 3, no relato da queda, quando fala do que a mulher viu na árvore. E lá no versículo 6 diz assim, Gênesis capítulo 3, versículo 6. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e, além disso, desejável para dela se obter conhecimento, tomou do seu fruto, comeu e deu ao seu marido que comeu também. É interessante o que está na origem do pecado. Do que está na origem do pecado e no que está na origem daquilo que que vem de, de encontro com a tua pergunta. Diante da Eva, a tentação era agradável, desejável e atraente. Atraente ao olhar. E isso para mim é uma coisa muito interessante, porque a pornografia, ela é um mal que entra pelo olhar, certo? Então, ela a, a gente tem contato com ela, ela, ela entra na nossa vida pelo olhar. E quando ela entra pelo olhar, a gente às vezes está entrando num caminho que vai trazer uma destruição de desordem na vida. Então... É quando você me pergunta como Deus vê essa situação, a primeira coisa é que Deus Ele não nos criou para ser escravos. E quando nós estamos diante de um vício, nós estamos falando de algo que escraviza. E quando nós estamos diante de algo que escraviza, ela entra como um pecado no sentido de que ela tem o poder desse mal que entra nos olhos, que nos escraviza, que nos desvirtua, ela, ela, ela atrapalha o nosso olhar porque a partir do que ela causa como pecado, ela muda o nosso olhar sobre Deus, sobre nós mesmos e sobre os outros. Então ela, na verdade, ela afeta a estrutura da nossa espiritualidade assim como outros pecados, certo? Ela não é um, um pecado um pecado especial, mas é um que nós precisamos sim tratar, porque ele é muito comum, como você falou, e está muito banalizado. Mas para mim eu vejo assim, principalmente quando eu acompanho alguém, quando eu converso com alguém, quando alguém tem essa coragem de abrir a a questão de como esse esse assunto lhe prejudica a pessoa ela sofre calada ela tem um sofrimento e para ser sofrimento demora né vale a pena dizer isso para ser sofrimento demora mas quando ela se percebe a escravidão que isso se tornou na vida dela já afetou o olhar que ela tem sobre Deus afetou o olhar que ela tem sobre ela mesma e o olhar que ela tem sobre outras pessoas é uma grande epidemia ao ponto que nós podemos perceber, você já falou dos números aí, né? Mas nós podemos perceber, por exemplo, um outro, um outro dado que eu vi de cada uma pesquisa norte-americana, de cada seis adultos, homens e mulheres, tá? De cada seis adultos norte-americanos, um tem problema com pornografia. Uhum. Então, significa de que a cada dez, dois tem problema com pornografia. Isso significa que nós estamos diante de pessoas, pessoas que estão nos ouvindo aqui. Num grupo de 42 pessoas, tem pessoas que o seu olhar para as outras pessoas, a sua percepção da própria sexualidade, a sua própria percepção sobre Deus foi extremamente bagunçada na sua vida do momento que esse mal entrou pelos olhos, certo? Então, assim, quem sabe se perguntasse assim, uma coisa que eu gostaria na minha vida é, de ter experimentado é de nunca ter é, deixar de entrar pelos meus olhos esse mal, porque eu sei o quanto isso bagunçou o meu imaginário, o quanto isso bagunçou o meu olhar, o quanto isso me atrapalha na construção do meu ser. Então, como é que isso foi contigo? É, vamos chegar lá. É, é, mas então, só concluindo essa ideia da, de como Deus vê, Deus quer nos libertar, assim como Ele quer nos libertar de, de qualquer outro vício, Deus quer nos restaurar. E nós estamos aqui, eu estou do lado do templo, aqui na escritória é do lado do templo, onde nós estamos no restauro do templo. E é muito interessante o que 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 é o que que acontece num restauro, Maico. A frase que a gente mais escuta, ou talvez uma que a gente já escutou muitas vezes, quando se fala de restauro, é a seguinte, o pessoal diz, quando olha o gasto, quando olha o trabalho que dá, o restauro de um templo centenário, o pessoal diz, ah como seria fácil jogar tudo fora e fazer de novo? Né? Quer dizer assim, restauro dá trabalho. Por que, que restauro dá trabalho? Porque você tem que ir em cada detalhe do que tem aqui e mexer, e polir, e trocar a peça, e reconstruir, e fazer de novo. E o restauro significa trazer de volta o brilho original, trazer de volta a vida original, trazer de volta aquilo que se perdeu ao longo do tempo. Quando eu olho para esse pecado, ele, ele, a gente precisa de restauração na nossa vida, porque é um estrago no olhar. E isso é uma longa reconstrução, até a gente conseguir de novo dizer, pronto, agora foi restaurado. né? E como um vício, ele é algo que vai ser uma constante batalha, um constante trabalho para assim acontecer. Mas deixa eu falar da minha história, então. Quando você falou, fiquei pensando no tema. É interessante, né? Eu tenho 39 anos aí, é sou de uma geração que, nos domingos à tarde, nós ficávamos em casa assistindo banheira do Gugu. É, uhum, era o pro, um programa de tarde em casa, onde, na verdade, o que a gente tinha era mulheres. Estava ali na piscina disputando por um sabonete, mas o objetivo sempre era o seio dela aparecer, Certo. Então, eu saio, sei lá quantos anos eu tinha, oito, era moleque mesmo, assim, então já era normal conviver com esse tipo de de, de estímulo, assim, bem como quando eu ia, por exemplo, eu lembro de alguns lugares que eu ia aqui, sem citar nomes aqui, mas em algumas alguns trabalhos que eu ia de parentes, que eles colecionavam revista Playboy, que dizia ah, tu é menino, vai lá ver esse negócio aí. É. Uhum. O teste de masculinidade ou a afirmação da masculinidade tinha a ver com consumir esse tipo de conteúdo, assim como cheguei na minha geração de adolescente, e aí começou que os meninos se reuniam para assistir filme que alguém alugava, que alguém tinha conseguido, ainda né? no tempo da fita cassete, certo? Então, quer dizer, todo o nosso movimento uh, de vida, eu não fazia parte de igreja nenhuma, né? ninguém da minha família fazia, mas era a coisa mais natural do mundo dizer que. Né, apresentar esse conteúdo já para gente, ainda muito criança, principalmente menino, para dizer esse tipo de negócio você tem que ver para virar. provar homem. masculinidade. É, provar masculinidade. Então, é. E, e que nem eu te disse, para mim isso era normal, era divertido, era. É, vamos dizer, quando moleque, talvez eu nem vou, não vou lembrar o que, que era o sentimento que eu tinha, mas a primeira imagem quando falou foi dessa questão da banheira do Gugu e de outros estímulos. É interessante que, esses dias, eu pensando em alguns filmes antigos, né? A Cícero não faz um bom tempo eu olhar alguns filmes antigos de novo. E tinha filmes que a, a classificação deles é livre. Uhum. Tipo Lou Academia de Polícia. Mas ele tem, ele tem no desse. Ele é de classificação livre, que era o filme que passava de tarde na nossa casa e, e a criançada toda assistia, né? Não tinha nenhum critério para isso, então... Quer dizer, o meu imaginário, desde muito cedo, já foi construído com isso e o consumo também já foi, seja de revista, seja de vídeo, seja fazia parte da minha vida, assim como de todos os jovens e adolescentes que eu conheço, na verdade, assim, era muito normal para nós. É... Depois, na minha adolescência, também foi normal. Quando daí veio a ascensão da internet, aí começou a luta. Quando eu comecei também, já participava de uma igreja, e começou aquele conflito de momentos que... É, por vários estímulos, aquilo me, me atraía, ou, ou pela facilidade do clique, por aí vai, é, é, isso começou a fazer parte da minha vida, até que o momento que eu comecei a travar uma luta exatamente com esse assunto, por ver o mal que me fazia, o mal que fazia para o meu imaginário, o mal que fazia para a minha saúde, o mal que fazia para a minha vida, e quando eu comecei a travar com essa luta, eu vou deixar para o final algumas coisas que eu fiz que eu quero também é Deixar isso na área dos conselhos De como também dar alguns uhum. conselhos Para as pessoas que sofrem com esse tipo de mal De coisas que passam por isso Mas então entrou na minha vida E é muito interessante como nós vivemos Numa cultura que isso se tornou muito normal Por outro lado, Michael Aqui já vai o alerta também Que tem se falado, você já está aí estudando o tema Já ouviu falar também, provavelmente No soft porn que é a...
1: Sim, Até falamos ontem sobre isso hein?
0: É que é a cultura daquilo que está sendo consumido em redes sociais, por exemplo. né? Miguel Soriani, que é esse especialista no tema da pornografia, ele diz que as primeiras revistas eróticas tinham menos é, cenas explícitas do que você vai encontrar em TikTok e Instagram mesmo, que tem algumas proibições é, de tanto estímulo que você encontra a um clique e muitas vezes sem perceber a própria exposição que a gente se coloca sem um discurso legalista, simplesmente sendo sincero aqui, né? de coisas que a gente tem que falar. Mas de como às vezes há um clique nós estamos nos expondo o tempo inteiro a corpos, a olhares e coisas que vão moldando o nosso imaginário com prejuízo que talvez a gente nunca vai descobrir a origem dele, nem vai saber como calcular. Né? É,
1: é muito sério isso, é muito sério. É, tu falasse na pergunta de antes sobre a questão da dopamina, né? E uhum. Na verdade, o, o que acontece com o cérebro é a mesma coisa que acontece com uma outra droga Talvez em doses um pouquinho diferentes uhum. Mas é aquela coisa de que ah, a pessoa consome uma vez Daí depois uma vez por semana, daí mais vezes por semana Daí todo dia, daí mais tempo, precisa de cenas mais fortes Uhum. E algumas das consequências, né? Tu falasse, tem coisas a longo prazo, mas tem coisas também a curto prazo que acontece uhum. basicamente com homens, vamos dizer no sentido sexual e físico, que é o quê? A ejaculação precoce, é um problema de muitos dos homens, uhum. ou a ejaculação tardia, né? Uhum. Que é a disfunção erétil. Outra coisa bem interessante é que o consumo de pornografia ela também traz consequências emocionais, né? Ela traz... Uhum. Por exemplo, o, a, o grau de ansiedade da pessoa fica muito maior ou mesmo de depressão. algo uhum. que me chama atenção na pandemia, o pós-pandemia, aumentou em torno de 25% dos casos de depressão e ansiedade no mundo por causa uhum. do isolamento social. Mas também é porque as pessoas ficaram enfurnadas na frente da internet, ficaram sem propósito, vivendo uma vida sem, sem nenhuma direção e, na minha opinião, eu acredito que a pornografia, ela também tem uma influência sobre isso, ou toda, toda uhum. essa parte um, é, do, do erotismo, né? Uhum. Mas, ou seja, tem consequências que são bem claras também, e tem coisas que a gente vai saber lá na frente o que vai acontecer. Então, só queria dizer algumas dessas consequências Legal. bem claras que, que acontecem com o nosso corpo, com as nossas emoções, é. e elas estão ligadas, né? E a gente começou falando de espiritualidade, né? E, na verdade, também na nossa vida com Deus. Quando a gente está longe dEle, como tu falou, acaba que a gente se distancia de nós mesmos e também do nosso próximo, de alguma forma.
0: Né? É, você você fez, trouxe boas informações aí que eu acho que é, que é bem interessante ver como tem dados muito concretos e reais do mal que faz assim e que a gente não percebe. assim A gente, a sociedade, não percebe. É, por exemplo, eu, eu gosto muito de um... Descobri há pouco tempo ele, mas é um. Ele trabalha. Ele é psicólogo, mas ele também mexe muito na área da neurociência. Eslen Delanogari, não sei se você já ouviu falar nesse nome. Ele não trata sobre esse tema, mas é só. Mas já ouviu falar dele? Ele, é. é que ele vai falando da plasticidade do nosso cérebro, de como e como a gente ainda não tem ideia das consequências negativas que vai ter no nosso cérebro algo muito simples que acontece, que, por exemplo. A gente não consegue mais ler 10 páginas de um livro concentrado, por exemplo. Ele disse que um dos exercícios que a gente deveria lutar para fazer conseguir diariamente ler 10 páginas de um livro, porque a gente tem informações, estímulos. Eu tô aqui falando contigo, daí daqui a pouco né, uma pessoa tá assistindo a nossa live, daqui a pouco ela já sai, ela já vai rolando os stories. E aí, num story, tem alguém se divertindo, no outro, tem alguém chorando, no outro, tem uma música séria, no outro, tem um gol do time de futebol. E a gente tem informações que de 10 e 10 segundos alteram o nosso cérebro, né? E as pessoas, inclusive, têm isso, misturando a sexualidade, a pornografia, a pessoa daqui a pouco ela está ali assistindo um vídeo, vamos dizer, de pregação, ela clica no grupo de WhatsApp, já tem a foto de uma mulher nua, ele já assiste, já tem um vídeo, ele já assiste, ele já clica de novo numa mensagem bonita que mandaram para ele numa live nossa que alguém caminhou. E a gente vai, fazendo, a gente vai detonando o nosso cérebro, né? porque o nosso cérebro ele, ele é plástico, como ele diz assim. Tem uma neuroplasticidade. Quer dizer, aquilo que nós vamos exercitando é a maneira que ele vai se tornando. E um uhum. cérebro tão desordenado, um cérebro com tanta informação misturada, ele vai ter consequências, é e aqui eu não falo na autoridade de, de neurocientista, mas do, do que eu, é, desse uhum. conteúdo que eu consumo, ele vai ter consequências que daqui a pouco... É, como a gente já falou aqui também nessa live, as pessoas não vão mais ter essa noção do Exatamente. quão bagunçada está a vida dela, a cabeça dela, e, e esses estímulos a gente sabe, acontece dentro da igreja, acontece fora da igreja, é, você pensar assim que um, um homem ele vai chegar no culto e talvez o olhar que ele vai ter, inclusive pelas mulheres que estão ao redor dele, né? Não aqui também agora trazendo uma mensagem de alarmar e de assustar, mas simplesmente trazendo a realidade. Pode ser que aquele cara está tão bagunçado que ele já vai desassociando o mundo real e tudo que ele vê ele está diante de um objeto, está diante de um estímulo por causa dessa bagunça, essa desconexão, esse estrago que o cérebro dele se submeteu por esse mal que entra pelo olhar que acaba afetando o olhar. Né? É um mal que entra e tudo que ele olha a partir disso também está contaminado por isso. Então... O tema não é fácil, cara. Não é fácil, não. Que bom que a gente está tratando aí. Que bom que tem mais de... É, tá ali sempre 38, 40 pessoas ouvindo, porque é um tema que a turma tem que ouvir mesmo.
1: Gente, o que, que o Rafael falou agora, né? Tem 40 pessoas vendo essa live. Um dos grandes problemas da pornografia é que pessoas recebem ela, às vezes, não querendo. Né? Você está uhum. num grupo de WhatsApp, claro você tem a liberdade de sair. Às vezes tem alguém que te manda. Uhum. Eu penso aqui no outdoor da nossa cidade, tenho três filhos pequenos, tinha propaganda de roupa íntima feminina totalmente inadequada no outdoor gigante, né? não é só na internet. Uhum. Ou seja, a pornografia ela vem, ou insinuações que levam a pornografia, ela tá aí, ela vem, você não procura, ela aparece. Mas é. lives como essas, elas não vêm, sabe? Esse tipo de <risos> conteúdo que as pessoas não querem.
0: Por é isso verdade. eu quero te
1: pedir, se você está aqui, vai aqui embaixo, ó, tem uma flechinha do botão compartilhar. Compartilha ela com alguém. Compartilha com outro casal, em algum grupo de WhatsApp da tua igreja. Algum grupo de WhatsApp da, do grupo de casais da tua igreja. A galera jovem aí, né? Galera Exatamente, jovem, algum grupo de jovens. Porque o pessoal precisa receber esse tipo de conteúdo. Esse tipo de conteúdo que não vai automaticamente. Então, você pode ser hoje, nessa noite, um agente de transformação, um agente de mudança na vida de algum homem, de alguma mulher ou de algum casal compartilhando essa live. Então, esse é o meu pedido para você. Uhum. Rafael, a gente olhou agora e viu um, que a igreja <risos> e que a gente fala pouco ou tem medo e tem vários fatores pelos quais a gente não fala a gente falou das consequências da pornografia diante de Deus, uhum. com nós mesmos, no nosso cérebro, na nossa sexualidade. E aqui eu queria te perguntar é, na tua caminhada, na tua experiência, o que que você tem tem experimentado, o que que tem ajudado, né? Conta um pouco pra gente nessa área assim de aconselhamentos. E antes de dar a palavra para ti, eu só quero responder aqui ainda Talita uhum. Isso, é. perguntando se a live vai ficar gravada Talita, a gente vai colocar em formato De áudio no nosso podcast A gente não vai deixar aqui no Instagram, mas na semana que vem Sai, e se alguém tem interesse Pode mandar uma mensagem no direct E a gente manda ela para vocês, beleza?
0: Show é, A pergunta volta na pergunta aí Que agora eu me perdi
1: Como é que tem sido a tua experiência De ajudar pessoas? Ah As pessoas têm buscado ajuda uh -huh. O que, que tem ajudado pessoas na prática?
0: É, primeiro assim, vamos lá Uma das coisas que eu faço para ajudar essas pessoas É tentar trazer todas as realidades diante daquilo que ela está Quando ela tem problema com pornografia E uma das coisas Isso, isso 100% das vezes surge em aconselhamentos né? Pessoas que me chamam para tomar um café, que batem um papo Muitas não chegam através desse tema. Algumas vêm desesperadas por ver o quanto está escrava desse tema, mas muitas não vêm através desse tema. Mas quando a gente olha para a desordem da vida da pessoa, para a bagunça da vida da pessoa, esse tema está presente. Na maioria das vezes. Na maioria das vezes está presente. Assim. Mas vamos lá. E aí o que, que eu tenho feito, Maicon? Assim, um exercício que eu tenho feito que também aprendi com Miguel Soriani, assim. é, aí, o Miguel Soriano. Excelente o conteúdo dele. Mas o exercício que ele diz, ele diz assim... Que hoje em dia, por exemplo, a gente tem uma conscientização, que é uma conscientização de dizer para as pessoas, olha que, que riqueza você ter uma alface orgânica no seu prato. Isso significa que teve muita coisa por trás para que ela chegasse à sua mesa. E ele vai dando exemplo, né? tem um produtor que vai cuidar desse produto para não colocar e é Vai trazendo toda aquela experiência, a gente já vê propagandas assim, próprio madeiro, né? Ele faz toda uma propaganda de mostrar como seus produtos são feitos desde o agricultor até chegar na sua mesa. Desde aquela sementinha que começou um dia até o produto que se tornou que está na sua mesa e que você consome. E aí uma coisa que ele fala e que para mim é bem interessante que eu que eu que eu associei e que eu tenho usado nos meus aconselhamentos é começar a indicar vídeos, a indicar conteúdos para as pessoas verem o que tem por trás da pornografia até você consumir esse conteúdo. Uhum. E aí você vai se deparar, eu não vou saber dizer nome agora, Marco. talvez você já mexeu nisso em outras lives, mas diz que tem documentários no Netflix, por exemplo, de atrizes pornô assim, do quanto muitas vezes para fazer uma cena daquelas ali elas foram violentadas, uhum. os próprios homens. Hoje mesmo eu estava ouvindo uma história que homens, para fazer aquela cena, ele não conseguia mais ter ereção e chegou ao ponto que ele precisou levar uma injeção, uma agulha no próprio pênis aplicada pelo diretor para que ele conseguisse ter ereção para fazer aquela cena. Né? Além de estarem drogados, precisava desse tipo, fora que muitos têm, muitos têm depressão. Outro número que a mídia não divulga, mas que nesse tipo de documentário, Netflix, inclusive, tem documentários sobre isso, o número alto de suicídios entre atores é. pornô. Então, assim, quer dizer, o que quando a gente começa a, de fato, voltar para a vida real e saber o que, que a gente está vendo na tela ali, tem um ser humano ali que está fazendo aquilo ali, muitas vezes um pai, uma mãe, uma filha que estão ali, e a gente começa a pensar nessas coisas, isso, para mim, é uma das coisas que a gente sempre deveria trazer de novo, para dizer, você está ciente do que que, do, que isso que está ao seu olhar como esse exemplo da mesa teve todo o um movimento por trás para que chegasse aqui E até teve uma história que eles contam também nesse nesse podcast que diz de uma atriz que se tornou muito conhecida e que ela contou que ela fez 30 filmes pornô uhum. e que ela ganhou 12 mil dólares uhum. é, fazendo isso e que a produtora em um filme faturou mais de milhões de dólares em, um dos, uhum. em, um, em apenas um filme significa, não é só uma exploração, é quase uma escravidão né uhum. que de alguma maneira atrai aquelas pessoas, usa aquelas pessoas então eu tento colocar essa consciência nas pessoas de dizer, cara quando você clica num botãozinho você está na verdade consumindo um conteúdo que se você olha por trás para ele chegar tu, ao teu olhar para ele chegar à tua mesa usando essa analogia tem muito sofrimento, tem muita desgraça, tem muita tragédia, né? Então essa é uma coisa. A outra, a outra coisa que eu faço, eu tô falando aqui primeiro das coisas que eu tento conscientizar as pessoas, tá? Mar... A os outra bastidores, coisa...
1: na verdade, que são é, fortes,
0: né? Os bastidores isso. E a outra coisa que eu tento é de tentar mostrar isso. Tu não precisa muitas coisas para mostrar para qualquer pessoa o como o olhar dela tá detonado por isso. E quanto a partir de um olhar detonado, o comportamento é detonado também. Tanto que uma pessoa, daí quando daí vamos pegar assim no assunto já de, de, de casais e tal, quando já é numa outra etapa da vida, às vezes você vê a vergonha, você vê o quanto a pessoa se sente um lixo de dizer, cara, olha, olha o que eu estou querendo, olha o que eu estou me submetendo, olha o tipo de coisa que eu espero numa relação. E muitas vezes tem a ver com esse fator daquilo que a pornografia alimentou nele, assim, né? que tirou a naturalidade do sexo, que tirou essa, uhum. essa realidade... E bagunçou a cabeça. E é um problema moderno, porque se você pensar, as revistas pornográficas ali foi em 1950, 50 e poucos ali. Uhum. Antes disso, nem isso existia. Claro que já existia literaturas eróticas e tal, mas então, quer dizer, na modernidade hoje, a gente tem esse visual muito mais atacado, então tem problemas modernos que a gente ainda nem sabe a consequência maior que ele vai trazer. Mas eu tento conscientizar as pessoas... E primeiro dizer para ela, desses bastidores, uma outra coisa que eu tento que fazer é ela consumir além do conteúdo dos bastidores é uma reflexão sobre a vida dela, de dizer cara, olha como é que você olha para as mulheres, por exemplo, né? olha o que você espera quando contar numa relação, você está doente, você é um zumbi, é. e claro, estou falando de de homens em relação às mulheres, mas uma pesquisa atual aí diz que no Brasil é um dos, é um dos países onde tem mais consumo de pornografia por mulheres, 70% homens e 30% mulheres. Em outro países esse número é menor, no nosso próprio país há pouco tempo não era, mas então também é um problema das mulheres, certo? A gente fala muito nos homens, sempre dá essa ênfase nos homens, mas se a gente pensar que é 70% homem, 30% já é um número bem alto, certo? Então, mas a própria mulher aí, quando ela vai ter uma relação, quando ela vai estar, o próprio olhar dela, ele já vai estar bastante detonado para chegar nisso. E aí, de forma prática, então, o que eu peço para as pessoas, assim, é primeiro que ela assista alguns materiais, eu sempre indico um, um vídeo do TED, depois aqui eu posso procurar rapidinho no Google, estou com o notebook aberto que eu não lembro o nome agora mas tem um vídeo do TED que eu recomendo, que vai falar de todos esses dados que a gente foi falando aqui, das pessoas que sofrem para produzir esse conteúdo. A outra essa reflexão sobre a vida dela. E uma terceira coisa que eu faço, que vem trazendo bastante para a vida espiritual, depois dessa consciência de estar detonado, vamos dizer assim, de práticas espirituais, tem duas coisas que eu aconselho para a pessoa. Primeiro é que o pecado, e Gênesis 3 já nos mostra isso, o pecado ele tem uma tendência que leva as pessoas a fugirem e terem medo, certo? Uhum. E daí quando a pessoa ela se pega como alguém que tem problema, com pornografia, que tem esse vício, talvez a tendência dela é que ela, ela fugir e ter medo. E aí o que, é que ela faz? Ela não conta para ninguém, ela esconde pensa que vai vencer sozinha até que um tempo ela está detonada nisso. Então Sim. eu digo para as pessoas, tem alguém que você pode confessar. E uma coisa que as pessoas percebem é que quando ela confessa, Todo medo dela é inútil, é bobo, porque na verdade é um problema de quase todas as pessoas, certo? Então não é uma coisa assim, ela acredita que ela é a única que passa por isso, mas na realidade não é, é um problema de todas as pessoas. Então eu tento incentivar muitas pessoas a dizer, procura um confessor. Lá em Tiago capítulo 5, versículo 16, vai dizer, Confessai os vossos pecados e orai uns pelos outros para serem curados. E que é importante
1: que... Que, que esse confessor seja também do mesmo gênero, né? Que seja isso aí, ele,
0: isso aí. Mesmo... é isso aí. É, é isso aí. Claro, um homem conversar com um homem sobre assunto é uma mulher com uma mulher. Mas é interessante essa questão da confissão, porque a Bíblia não diz que nós vamos ser perdoados ao confessar para os outros. A Bíblia diz que nós vamos ser curados. Significa Deus já tem um perdão a ser liberado, quem sabe já liberou esse perdão, uhum. mas o nosso olhar detonado não consegue perceber. Então a confissão e o exercício de confissão de dizer para o cara, cara, quando tu cair me conta, ou quando tu estiver vendo que tá feia a coisa, fala, não deixa passar. Porque normalmente começa esse exercício, o cara conta uma, conta duas, na terceira já não quer contar, pra... porque tem vergonha e daqui a pouco... Quando ele aparece de novo é que o problema já estourou grave, já aconteceu alguma coisa. Então eu incentivo ele dizendo, confessa, confessa, confessa. Sabe uma coisa, Marco? que é um exercício que eu faço com algumas pessoas que teve êxito, que talvez é uma coisa que nem imaginam, que as pessoas que estão tá aqui nem imaginam? Eu digo para ele, começa a orar todos os dias. Funcionou comigo. Começa a orar todos os dias dizendo assim, Deus, me dá nojo de pornografia. Faz eu ter nojo da pornografia e é uma coisa que tem muitos resultados, tá? Que parece que é meio estranho assim, né? Mas dizer, mas eu digo assim, inclui nas tuas orações esse pedido para Deus, Deus faz eu ter nojo desse negócio, uhum. faz eu, eu desprezar esse negócio, faz eu perder a atração por esse negócio. E é uma coisa que funciona muito assim na minha prática assim de de aconselhamento. Que eu teria alguns testemunhos para contar de pessoas que fizeram esse, esse caminho que eu te falei, confissão, é, inserção na realidade e pedido para para ter nojo desse negócio, assim, para isso não ser mais algo que atrai a sua vida, assim, de poder desprezar. Porque uma coisa que também é realidade é que vai ser impossível essa pessoa não ter lugares onde ela vai ter acesso à pornografia no mundo que a gente vive hoje. Você falou de grupos de WhatsApp, né? Eu, eu Alguns grupos eu preciso estar para confraternizar com as pessoas, né? Alguns não sabem que eu sou pastor e outros sabem os que sabem que eu sou pastor, às vezes o cara dá uma escorregada e diz, ô oh, que vacilo o pastor tá aí, os <risos> caras colocam no grupo né? e daí outros que não sabem, eles mandam mas eu tenho uma coisa que pra mim é muito simples no meu celular, eu não tenho aquele download, como é que se diz que automático, automático. é, eu não tenho quando eu vejo que é besteira, eu logo já apago pra nem, uma que de fato assim, eu exercito muito sei, de, de desprezar, de ter esse olhar frio sobre essa situação, de dizer cara, besteira isso aqui, né é, não me serve para nada. E a outra que é que eu já para nem cair assim na besteira de curiosidade, eu tenho o download que eu preciso clicar. Então são recursos que tem, mas talvez para algumas pessoas isso eu já ouvi de algumas pessoas, de algumas pessoas que inclusive aconselho sobre assuntos, dizer, cara, você não está bem agora, você não, você já notou que não consegue fazer isso? Sai fora do grupo, sai fora do grupo. Né? Não tem como, não tem como então são alguns recursos que eu uso aí, mas eu diria que ele é um caminho que a maioria das pessoas infelizmente elas só percebem que é ruim quando começam a sofrer com ele enquanto que a gente deveria ter uma educação na própria igreja de fazer as pessoas perceberem que quanto menos contato tiver, quanto mais conseguir se livrar da pornografia melhor vai ser para ela para não entrar algo que vai bagunçar toda a estrutura dela de olhar para o mundo, de olhar para as outras pessoas, de alimentar os seus olhos com algo que vai afetar o jeito que ela enxerga o mundo, que ela enxerga as outras pessoas, que ela enxerga a realidade.
1: Exatamente, é. Eu acho que teu... Não sei se foi agora o primeiro passo ou foi o segundo, mas o fato de tu ter hum. um confessor. Eu acho que isso é fundamental, porque... É, é mais fácil você fazer uma oração e pedir perdão para Deus do que você olhar no olho do teu irmão, olhar no olho da tua irmã e, e falar de algo que está dentro de ti. É claro uhum. que tem aquilo que você falou, é, é muito mais comum do que a gente imagina, mas quando a gente põe em palavras na presença de uma outra pessoa, a gente também acaba tirando todo aquele fardo, todo, todo aquele peso, toda... Toda aquela culpa que, que a pornografia ela traz, né? Uhum. E eu queria deixar isso assim como um conselho meu também, né? Tu comentasse se você está lutando com esse problema na tua vida, se vocês estão lutando com isso talvez no casamento procure um confessor procure uma confessora, procure alguém para colocar isso para fora essa é a primeira, a primeira uhum. grande saída né? e não só uma vez porque a gente tem que lembrar que, que entrar no mundo da pornografia é um processo e uhum. sair dele, pode acontecer uma cura, pode ser uma coisa que acontece do dia para a noite, mas também vai ser um processo. Então, a gente uhum. tem que ter pessoas ao nosso lado nessa caminhada. Né? Se a gente pensar em outras, outras áreas, por exemplo, dependência química, uhum. tem grupos de apoio, onde as pessoas se reúnem, onde elas conversam. Né? Então, uhum. ah, tem alguém com quem você pode conversar, tem alguém com quem você pode abrir o jogo ter alguém com quem você pode ser honesto e, e que seja alguém de confiança, né? Que não vai sair falando para o mundo todo aquilo que você está fazendo, vendo, mas de você poder ter isso. Eu acho que isso é fundamental e de lá procede todo o resto, né? Procede uhum. isso que você falou, cuidado com grupos de WhatsApp, essa oração pelo nojo. Eu achei legal essa dica, eu nunca tinha pensado nisso. Depois talvez eu vou ainda falar o que, que me ajudou, Tá? Mas ah. eu vi que você agora olhou o nome do TED. Eu, eu... pesquisei o nome do TED, é, isso
0: aí. É, então Já vou achei. passar a palavra pra ti. Ó, oh, pessoal, eu recomendo muito que vocês assistam. Não precisa você ter problema com isso. Mas eu recomendo muito que vocês assistam para entender e pra quem sabe traduzir algumas coisas que a gente tá falando aqui. O nome é, você vai digitar ali TED, porque parei de ver pornografia. E o nome do cara é Han, R-A-N Gavriele Por que parei de ver a pornografia R-A-N Han, Gavriele G-A-V-R-I E-L-I -E. Vou digitar Escreve aqui. nos
1: comentários, a gente fica aqui O pessoal pode estar vendo, né?
0: Aham uhum. Eu também vi uma live esses tempos que foi com Miguel Soriani, Ítalo Marcilli e Jorge Rodrigues sobre o tema. Eu não, eu não sei agora se ela tem no Instagram, no YouTube, Pois eu posso dar uma pesquisada aqui. Mas é muito interessante porque eles tratam de maneira bem prática, assim, para a vida relacional e. É, sobre o sabe, tema.
1: Sabe, Rafael, o que, que eu percebi na minha vida. Que mesmo depois casado, mesmo depois estando no ministério, que, que a pornografia era um problema porque ela era uma fuga. Uhum. Às vezes a gente não se conhece suficientemente, né? Ela é um sintoma de alguma outra coisa. Né? Ela é um sintoma de algum trauma que às vezes a gente não tratou. É um sintoma uhum. de uma rejeição, de uma falta de amor, de uma falta de pai, de uma falta de mãe, de, de algum conflito conjugal. Seja lá o que for, deixa eu fixar aqui a tua, a tua fala, só um uhum. pouquinho. Tô te ouvindo, tá, Michael? não ver se eu acho o link do outro aqui. Isso, é. E e quando eu percebi que o que realmente passava dentro de mim, quando eu percebi de que eu estava fugindo das críticas dos membros da igreja, quando eu estava percebi que estava fugindo de alguma frustração ministerial, talvez você esteja uma frustração com o teu trabalho e comecei a encarar o tema de verdade, comecei a entender que minha vida diante de Deus ela tem um propósito, que minha vida diante de Deus tem uma direção, e comecei a viver isso, e você e eu também surgiu dessa parte de crise que a Suzeu a gente passou, uhum. a pornografia e outros vícios emocionais, eu diria assim, começaram a sair, sumir devagarinho da minha vida. É como se o sol começasse a bater sobre a neblina. Uhum. Sabe, aqui no Vale de Itajaí, ali em Jaraguá também tem muito, muito morro. E nos dias de inverno, a cidade toda está debaixo de neblina, o sol vem de repente, tudo aquilo some e você vê o céu azul.
0: Uhum.
1: E quando eu entendi que é Deus que faz isso, Deus clareia a nossa identidade, Deus clareia a nossa direção. E Ele fez isso em mim, sabe? Clareou muita coisa, entender que eu não sou alguém pelo que, que os outros pensam de mim, por aquilo que eu faço, por aquilo que eu tenho ou não tenho, mas pelo que Jesus pensa de mim, uhum. é, foi foi o fator chave, sabe? Eu tinha outro problema, eu tinha sempre caspa, parece ser, tipo uma caspa que vinha do meu estresse, do meu estresse de trabalho. Sumiu, tu entende?
0: Uhum.
1: E, e quando a gente então entende o que se passa dentro de nós e olha com o olhar de Deus para dentro de nós, a gente também resolve, eu acredito que Deus resolve, também essas outras causas. Então, se você está tendo essa luta, eu também queria te sugerir, te faça essas perguntas. Por que, que você consome pornografia? Quais são os gatilhos? Do que, que você está fugindo? Né? Uhum. Qual, é a tua, qual é a tua crise que está te levando a isso? Queria te dar essa sugestão ainda. Uhum. Rafael, muito obrigado aqui pelas dicas Eu só consigo fixar o comentário né? Isso, você que... só vai um uhum. Exatamente Mas eu queria te pedir assim Que a gente chegasse agora Num fechamento dessa live né? O que que uhum. pra ti ainda é importante Desse tema Qual seria um conselho final O que que ficou gravado na tua cabeça E que te ajudou Que você acha que é importante pra igreja Que você tem que falar para essas pessoas aí que estão nos acompanhando
0: uhum. Gente, uma das primeiras coisas que eu falei no início da live foi aquela questão de dizer que a pornografia ela é um mal que entra pelos olhos e que ela bagunça quase toda a estrutura da nossa vida, certo? Então, como palavra final, eu, eu queria dizer para vocês que se você ainda não está colhendo os malefícios dela, não se acomode de desistir dela, porque... Ela já bagunçou a tua cabeça, ela já bagunçou o teu imaginário, ela já bagunçou o teu olhar de uma forma que talvez você nem sabe. eu tenho quase certeza que a gente está falando pra gente que se o assunto é oculto na vida dela, ela sofre calada. Ela tem problemas que marcam o emocional, o espiritual, o relacional dela, de um sofrimento calado. E Jesus nos dá essa possibilidade de dizer, olha, tem um caminho de confissão, tem um caminho de saúde, tem um mundo que você está perdendo de viver, porque você virou um zumbi da pornografia, por mais que você não perceba. Saia dessa porcaria, saia desse mundo, e experimente a alegria de poder ter uma visão restaurada, mexida detalhe por detalhe, curada detalhe por detalhe, que vai mudar a maneira que você vê o mundo, a maneira que você vê a sua sexualidade, a maneira que você vê as outras pessoas, e principalmente a maneira que você está diante de Deus. Amém. Seria Amém. isso.
1: Rafael, muito obrigado pelo teu tempo. Valeu. Pela Eu tua coragem agradeço. também de assumir esses assuntos, porque não é qualquer um coragem de falar sobre isso. E que Deus possa estar pensando aí o teu ministério também. As pessoas Amém. que talvez forem procurar a tua ajuda, as pessoas que você for aconselhar. E que esse tema não seja mais um tabu nas nossas igrejas, mas que seja um tema que a gente tenha coragem de enfrentar para que as pessoas possam estar libertas e realmente viver aquilo que Jesus diz, de ter uma vida plena, abundante e uma vida em liberdade que que ele promete que nos dá. né? E tudo é isso é a isso pornografia aí. tira, né? A plenitude, Sim, a liberdade
0: e a vida, bem no
1: fim uhum. das contas.
0: Uhum. É isso aí. Valeu, Marco, pelo convite aí. Parabéns também pelo teu trabalho. Legal que você está mexendo nesse tema, botando a cara aí. Não é fácil, né, cara? Assim, é, é um tema que a gente sabe, nem todo mundo quer assistir pra, pelo próprio constrangimento com o tema, nem todo mundo quer ouvir, e muito menos, são poucos que querem falar sobre ele. Uhum. Tamo junto aí, tenho certeza que teremos outras parcerias aí, mas foi bom demais poder bater esse papo contigo, valeu?
1: Amém, eu que agradeço, Deus te abençoe. Valeu. Amém, valeu, tchau. Obrigado a cada um, até mais, gente. Bem.